Hola y gracias por regresar a otro episodio de Dreamers Together Podcast, donde hablamos todo lo que tenga que ver con DACA, ajuste de estatus, permiso avanzado y cualquier otra cosa que tenga que ver con inmigración. Mi nombre es María y en este episodio vamos a estar hablando con David y Andrea para ponernos al día de cómo están y cómo les está yendo desde que llegaron a sus países. Sí. Sí, pues no es fácil porque eh, todas esas escuelas, como son buenas, uno entra por lotería. Sí, me imaginé cuando me dije, cuando me dijo usted eso, yo inmediatamente dije, oh, no, esta debe ser una buena escuela, ¿no? Porque por la familia sí. siempre anda buscando lo mejor para sí. nada. Claro. Bueno, pero obviiente, ¿verdad? Claro. Y, y a veces pasa estas esas situaciones, pero el problema sí, es que, la... bueno. Pues ellos no entienden, ¿verdad? Porque sí, perdón. Pues nadie, na, nadie, nadie le entiende a uno porque uno llama y dice, sí. pues todas las escuelas son iguales y no te estreses y si no va a la escuela, pues tampoco te estreses. Pero mentalmente uno se estresa por todo eso. Sí, es verdad. Sí, porque te saca de la rutina. O sea, lo que uno está, tantas cosas que uno está acostumbrado. O sea, uh -huh. y esto está todavía demasiado reciente. O sea, no es que haya pasado, o sea, Sí, Aunque pasen los días, obviamente uno siempre piensa, bueno, en el caso mío, me levanto, me despierto y, y, y la mente no, no, no puede controlar ciertas cosas uno, ¿no? No, es lo que le decía, le decía yo a ella, de que es, yo una vez al mes me pongo como eh, estresante, como ganas de querer irme, irme. Esta semana que pasó fue tan fea, tan fea, tan fea, tan fea, porque sí. yo, pienso que, yo pienso que como por mujeres... A las mujeres nos toca más eso de estar llorando, ¿verdad? Porque por las hormonas. <risa> la depresión sí. nos agarra tan feo. <risa> Uno vez no puede hormonas. controlarlo. <risa> sí, sí, es tan feo. No es, no es, no es, no es tan, tan no, no, no es uno tan fuerte como un hombre, ¿verdad? Y hay semanas que son tan feas, tan feas, tan feas, pero. Sí, porque yo digo, yo, yo no entiendo cómo he aguantado seis meses. O sea, literalmente. Sí me he desesperado, pero como que siempre el motor siempre se ha seguido, o sea, ya voy para seis meses, siete, sí. ¿verdad? Con, 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 desde el 2 de enero, pero eh, se ha pasado estás... rápido el tiempo. Y... Sí. So, we're live, ya empezamos yeah. aquí. Okay. Um, so, primero quiero que les explique un poquito otra vez a la gente um, qué es lo que está pasando con sus casos. Then, <risa> ver en qué paso estamos. <risa> Bueno, mi nombre es Andrea Miranda, soy de, bueno, viajé para Guatemala, eh, vivo en California, Los Ángeles, eh, saqué una Advanced Pro en el mes de, bueno, el año pasado porque quería visitar a mis abuelas que estaban enfermas, viajé y pues yo creo que la emoción hizo de que mi mente se confundiera y confundí las fechas. Me, me vine casi los últimos días de, de mi Advance Pro. Mi Advance Pro se vencía el 28 de, de febrero de este año. Y, y yo pensaba que mi Advance Pro se vencía el 28 de febrero del 2023. Cuando yo, yo viajé, viajé los últimos 10 días de, de mi permiso, los últimos 10 días de febrero. Y cuando llegué a. Cuando llegué yo a, a, al aeropuerto, pues me dicen de que mi Advance Pro había vencido cuatro horas antes de que yo estuviera en el aeropuerto y pues no me dejaron viajar. 
y yo viajé con mis cuatro hijos. En ese momento, pues, tuve que enviar a mis, a mis dos niños grandes porque ellos estaban en la escuela. Solo tenían uh, pocos días de feriado y pues los tuve que enviar. Me quedé con los dos pequeños y, pues, a, 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 pues ya después de eso, todo lo que pasó, empecé a averiguar qué podía hacer, si me podía ir, si me podía quedar. Pues el, los primeros días fueron bien desesperantes porque estuve buscando ayuda por todos lados, llamé, eh, llamé a la embajada, fui a la embajada aquí de Guatemala, pues busqué ayuda por todos lados y lamentablemente lo único que me decían era que tenía que volver a aplicar para una I-131, la cual pues sabemos de que se llevan varios días y pues yo en ese momento no sabía ni cuántos días se iba a llevar eh, una I-131 estando afuera del país, no, 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 no había sabido de ningún caso, no, no, había, no me había enterado. Usualmente, pues, uh, yo siempre me, siempre buscaba información y todo, y en mi mente, pues, todo lo estaba haciendo bien, y mi abogado, pues, nunca me explicó exactamente eh, cómo se tenía que hacer. Eh, yo, yo, yo realmente siempre creí en lo que estaba haciendo, porque yo leía las cosas, yo, yo llenaba las, los papeles, yo siempre, siempre lo hice yo sola, pero esta vez, por Advance Parole, lo quise hacer con un abogado. Pero creo que fue mi error porque al hacerlo me confié más y no me, no me explicaron exactamente la, los riesgos, eh, no me explicaron qué días podía salir, no me explicaron absolutamente nada. Entonces yo me bloqueé, yo pienso que me bloqueé, ¿verdad? Y ahora pues ya pasaron que cuatro meses y estoy, pues desde febrero estoy acá, estoy esperando una respuesta la cual aún no, no hemos obtenido, ¿verdad? Gracias al grupo de Dreamers. Eh, hemos tratado de contactarnos con California, que nos ayuden a agilizar las, uh, la aplicación, pero hasta este momento, pues, no hemos, no hemos recibido ninguna respuesta por ningún lado, ni, ni de mis abogados, ni, ni por California, ni por cada vez que llamo a a migración, pues la, la respuesta es que tengo que esperar y la verdad no sé cuánto tiempo más tengo que esperar. Listo. Y esa es la otra cosa, ¿verdad? Que tú te confiaste de tu abogado y lo que ellos estaban diciendo. Um, y por eso terminamos donde estamos ahora de la mal comunicación, porque no, ni siquiera trabajaste con el abogado, ¿verdad? Fueron las uh, paralegos. Las Fueron las, exa, exacto, exacto. Uh -huh. Pues uh, yo hablé con el abogado y le dije eh, de que quería meter una advance pro, que ya había visto varios casos de que, pues, que miraba que era seguro y me dijo, bueno, sí, está bien, tráeme toda la papelería, me pidieron todo, pero fue la única vez que yo hablé con él. De ahí solo hablaba con las personas que llenaron todos los papeles y me dijeron, ¿verdad?, que todo, todo lo que tenía que mandar, todo lo que tenía que llenar, y, y quedó así, ¿verdad? Y cuando me llegó el papel, yo de la emoción, ¿verdad?, solo le llamé y le dije, ¿me aprobaron? Y me dijeron, sí, 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 te aprobaron, ah, solo te, tienes que estar segura de entrar. Eh. Ah, porque yo no entendía eso que decía, un día salida y un día entrada. Entonces les dije, ¿me, me, me aprobaron solo para un día?, y entonces ella me dice, no, 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 lo que significa eso es de que tienes una entrada y una salida. 
Y entonces, ah, bueno, está bien. Entonces yo le dije, entonces puedo salir cualquier día del, hasta el 2023. Esa fue, esa fue mi única respuesta, mi única, mi única pregunta. Y me dijeron, sí, claro, puedes salir cualquier día antes del 2023. Entonces yo me quedé como que, bueno, si me voy, y ella me dijo, si me voy 10 días, le dije yo, ¿habrá, ¿habrá algún problema? Y me dice, no, claro, está bien, te puedes ir 10 días. Pero en ningún momento pienso yo que en ningún momento esta persona tampoco leyó el papel uh -huh. detalladamente, porque entonces si lo hubiera leído detalladamente me hubiera dicho, no, espérate, tienes de esta fecha a esta fecha y tienes que regresar en esta fecha. Pero nunca, nunca, nunca me, me paró, nunca, nunca me, me, me corrigió en lo que yo dije. Y así se quedó, entonces yo el papel lo guardé, lo volví a leer en el aeropuerto el día que me fui y te juro, yo en mi mente, yo ahorita digo, no sé cómo me confundí, no, no, la verdad no sé, pero yo seguía leyendo 2023. Llegué aquí a Guatemala y todo y revisé, ya incluso cuando ya íbamos a regresar, esa noche y yo, el domingo, yo puse todos mis papeles, los de mis hijos, todos juntos, leí el papel, todavía seguía leyendo 2023. Y yo el día que yo leí 2022 fue el día que yo regresé del aeropuerto, que la muchacha me dijo, disculpa, este papel fue, se venció hace cuatro horas, tú no puedes subir al avión. Yo le dije, no, ese papel se vence en el 2023, yo tengo todos los papeles, yo, yo lo leí. Y me dice ella, no, mira, aquí el papel dice 2022. Y en ese momento, pues, obviamente, le dije, pues, necesito hablar con alguien, necesito ver qué se puede hacer, yo necesito irme. Y me dice, no, no te preocupes, no te preocupes, esto puedes ir tú a la embajada de aquí de Estados Unidos, que no va a pasar nada, ahí te pueden dar otro papel y solo que le cambien la fecha, que te puedan dar un día más. Y les dije, ustedes no entienden que este papel lleva meses, ese papel a mí me había tomado ocho meses, ocho meses a que me llegara el Advance Pro. Y yo les dije, este papel toma demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a tardar para que me den otro? Me dijo, no, no, no te preocupes. Hablé con el, hasta con el piloto hablé. Porque le dije yo, en serio me tengo que ir. Yo necesito, yo necesito irme. Yo, yo no me puedo quedar. Y el piloto me dijo, discúlpame, pero yo no te puedo llevar con un papel vencido. Lo que tienes que ir es a la embajada, que te den otro papel, que te den otra visa, me dijo. Porque incluso ni, creo que ni, ni el piloto ni la muchacha sabían qué papel era de Advance Pro. Y, y le dije, es que esto no va a ser rápido, yo necesito irme, mis niños necesitan irse y yo, nosotros tenemos que regresar. Y, me, y solo me dijo, ve a la embajada y que te den otro papel y si no regresas y vamos a ver qué podemos hacer. Fui a la embajada, en la embajada no me dijeron nada, no, no, solo, solo me dijeron que hiciera una cita porque ellos no estaban recibiendo walk-ins. Y entonces uh, les, di, les dije de que tenía que arreglar y me dijeron que no, que, que disculpara, pero no. Porque incluso después de lo que me pasó todo eso en el aeropuerto, yo perdí mi bolsa donde tenía todos los pasaportes. Entonces yo usé esa excusa al ir a la embajada y dije que tenía que sacar los pasaportes de los niños porque se me habían perdido en el aeropuerto. Y solo me dijeron que tenía que hacer una cita, que lamentablemente ahí no podía hacer nada. Y yo les dije que yo me tenía que regresar ya, ya. Yo tenía que regresarme ya porque si no yo misma estaba como deport, autodeportándome. Yo les dije, pero ellos me dijeron que pues no podían hacer nada, que llamara, que, que hiciera citas y no me ayudaron en nada. Estuve llamando todo el día, solo me dijeron que, que no me preocupara, que aplicara para una I-131. 
esa era la única respuesta que me daban. Y, y yo decía, una, y decía, ¿otra vez? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Llamé a varios abogados y los abogados incluso solo me decían, vete a la frontera, vete a la frontera ahorita y trata de pasar ahorita mismo por la línea. Pero yo les decía, pues, la frontera, yo de la frontera de Estados Unidos vivo lejos. Sí. ¿Cómo voy a pasar México? Creen uno que está ahí una hora. Y yo, yo así como que, ¿y cómo le hago? ¿Cómo? O sea, no, no puedo hacer. Y me decía, el, el, casi todos los abogados que yo llamaba me decían, ¿sabes qué? La única opción ahorita es vete. Por tierra pasa, pasa la frontera. Y, y yo les expliqué que no podía llegar a la frontera de, de México porque era guatemalteca. Entonces me dijeron que en este momento, pues obviamente no me podían ayudar. Pues prácticamente nadie me podía ayudar. Y pues ya pas, han pasado tantos meses y, y seguimos esperando. Pues yo sigo esperando la respuesta, esperando de que sea positiva. Pero sí ha sido, pues han sido cinco, cinco meses son los que tengo yo de estar acá y son cinco meses estresantes por, por el motivo de que uno no sabe qué va a pasar. Y no, lo más estresante es no saber el tiempo que se está tomando. Sí. Porque ahora lees los advance pro, los advance pro adentro se están tomando, pues ahorita leímos de un mes, y uno dice, wow, eso me hubiera tocado a mí. Sí. O, o aquí afuera, por lo menos que nos toque un mes. ¿Dónde está USCIS? Por favor. Es que la verdad no, no, no entiendo por qué se, se han tardado tanto en, en los casos de nosotros. Pero esa es, esa es mi historia. Y ahorita estás um, esperando, por, ¿tú, ¿tú lo enviaste después de que David envió el de él? Claro, yo, yo mi, mi, mi aplicación la metí el 28 de marzo, mucho después. Y yo cuando, cuando me pasó lo que me pasó, yo nunca había, yo no, no sabía de ningún caso y... Y cuando me metí al grupo, pues la, la, la persona que me envió con ustedes fue Spanglish. Y yo no sabía de, de David en ese momento. Y me dijo, en este momento hay un muchacho que le pasó lo mismo. Contáctate con ellos, contáctate con Vanessa, contáctate. Y yo me contacté con todos ustedes porque yo no sabía de que había pasado algún caso. Y yo pensaba que era la única. Y cuando ellos me dijeron que había un caso ya antes que el mío, yo dije... Pero ya se resolvió, yo todavía en ese momento, ya se resolvió, estaba como que buscando ya, como que, ya, 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 ya hay alguna respuesta para él. Y me dice, no, 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 él todavía está en trámite. Y ahí fue donde los encontré a ustedes, ¿verdad? Pero fue como que algún alivio de decir, bueno, pues por lo menos alguien me está ayudando. Sí. En su ahorita, lo, lo más, como se dice, frustrante es no tener una fecha de cuándo va a terminar, ¿verdad? Porque uno sabe que se está procesando y estamos esperando una respuesta, pero no nos dicen, ah, danos dos semanas más o un mes. Yo creo que eso es lo más difícil, uh -huh. no saber exacto. cuánto tiempo se va a tardar. El, el tiempo, el sí. tiempo, exacto. Y usted acaba de mandar a sus babies para atrás, porque van a... Mis niños vinieron a visitarme un mes, porque estuvieron de vacaciones, y, pero estuvieron aquí un mes nada más porque tienen que regresar, la escuela ya va a empezar, ellos empezaron el, el summer school, 
eh, ellos tendría, tienen que estar allá de regreso otra vez. Entonces, todo esto ha sido como, pues para todos ha sido bien desesperante porque tengo a los cuatro niños acá, a, bueno, tenía, tengo a dos pequeños acá. Y entonces ya cinco meses sin ver al papá, les ha entrado ansiedad, les ha entrado desesperación, lloran. Es un descontrol tan, tan feo, tan feo, tan feo que nos ha sucedido a los cinco. Porque este, mi error, el error que cometí, pues nos afectó a los cinco. Es, es algo que, que cambió la vida para cinco personas y, y es bien desesperante porque uno, no, no, bueno, uno dice que, tengo, que quiero tener una respuesta ya, que algo que se vaya a solucionar ya, pero no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Sí, y luego ellos que están pequeños, ellos no saben, ¿verdad? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué uno se está quedando más en un lugar donde no, no crecieron, no conocen muy bien? Exacto. Exacto. Para, para ellos es estresante. Um, so ahorita básicamente no ha pasado nada desde que envió la aplicación. Todavía estamos. Nada. Bien. Incluso ayer hablé con uh, USCIS y me dijeron que mi aplicación ni siquiera la han abierto. Y ya llevamos 117 días y ni siquiera han abierto esa aplicación. Entonces la verdad no sé exactamente cuándo la van a abrir o, o qué va a pasar. Ahí es donde entra David, porque David envió la de él primero y todavía estamos esperando la respuesta de él también. Sí, eso es correcto. Bueno, yo, la historia de, de Andrés casi similar a la mía, ¿verdad? Excepto que yo uh, viajé a El Salvador, ella está en Guatemala, el, el, el 2 de, de enero. Entonces, el 2 de enero y el, y el, uh, el 14 de, de, de enero es cuando tenía que regresar. El documento se expiraba, se vencía el 10 de, de, de enero. Entonces, ella estaba cuatro horas tarde y yo estaba cuatro, cuatro días tarde, básicamente. Eso es lo que me dijeron en el aeropuerto. Eh, la aplicación de inmediato la mandé, eh, tardaron unos, unos, unos días para colectar todo, para formar un caso. Eh, la mandé el 2 de enero, es cuando... Ellos recibieron el, 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 el paquete, básicamente, el 2 de enero, eh, de febrero, disculpa, el 2 de febrero. Entonces, sí, estoy un poquito más adelantado que, que, que Andrea, casi cerca de dos meses, ¿no? En términos de tiempo, uh, bueno, que he estado esperando, ¿verdad? Ahorita actualmente voy para seis meses de que mandé la aplicación, siete meses desde que, de que, desde que estoy um, aquí en El Salvador. Entonces, David, explícales cómo hiciste tú tu proceso de aplicar para AP. Bueno, el proceso fue casi similar al de Andrea. Eh, bueno, contacté a alguien, alguien, un abogado, ¿verdad? Que hiciera el proceso. Eh, en cuanto el, el, el transcurso de, de que tardó, fueron cerca de nueve meses para, en el caso mío. Yo vivo en el estado de, de, de Virginia. Eh, tardó cerca de nueve meses para que llegara la, el... el el documento actual, ¿no? Con, con toda la información. Um, en el momento yo me acuerdo que, que pues me dijeron, no me informaron bien, ¿verdad? Del, del documento, de las fechas, la, la fecha que tenía que entrar, porque hay una fecha que hay que respetar, de, 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 hay dos fechas, la, la de entrada y la de la salida. Entonces son bien importantes de saber, porque si te vas de antes también eso puede causar un problema. Y si obviamente te vienes después, no te dejan abordar el, el avión. Um, y ese fue el caso mío también, pues no, no, mi abogado no, no me informó de, de, de esas fechas específicas. Y 
lo que pasó en mi caso, me confundí en términos de, 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 de cuando hice One Entry, dije yo, bueno, entonces yo puedo viajar con tal que yo pueda, o sea, no, voy a, no lo voy a usar múltiples veces, que ya sabemos que se puede hacer si uno lo solicita y se lo aprueba. Ah, en ese caso yo no sabía absolutamente nada de eso, dije yo, bueno, aquí hice una entrada, mientras yo vaya al Salvador por como decía, 10 días, yo regreso, no hay problema. Um, el documento que yo tenía era, uh, era para un poquito de tiempo, era menos de un mes. Entonces, este, yo me pasé de la fecha, um, obviamente, porque pues, me quedé en El Salvador y, y, y he estado acá desde, desde el 2 de enero, básicamente, y, y bueno, esperando también una respuesta. Y eso es lo, lo malo de los documentos esos, que en veces... Bueno, en veces, ¿verdad? Pero cuando ellos te los escriben o te llenan toda esa información que te envían, es como que lo confunden a uno, porque uno no, no, este, uno no practica law, ¿verdad? No, uno no sabe qué exactamente, cómo se lee un documento así, y en veces uno cree que lee algo diciendo, oh, no tengo que regresar hasta el 23 o lo que sea, y pasan estas cosas que uno se queda más tiempo de lo que debió haberse quedado. Y creo que eso es mucho también culpa de la gente que a uno le ayuda en veces que no les explican muy bien exactamente cómo va el proceso, cómo leer esos documentos para poder ir y regresar sin ningún problema. Sí, eso es correcto, ¿verdad? Y eso, lo, las personas que están viendo y que siguen a Dreamers Together, um, pues nosotros vemos los casos, ahora yo que ya estoy bien informado de todos los, los procesos, ¿verdad? Vemos que los abogados dicen una cosa y, y nosotros dimos... ¿Qué están diciendo ellos? Nosotros tenemos evidencia de, de casos que están pasando con personas reales aquí en, en la plataforma de, de, del grupo, que lo, lo que está pasando, lo, o sea, lo que ellos dicen contradice con lo que está pasando. Entonces, eh, lo vemos todos los días, ¿verdad? Y las personas que están viendo, si nunca han seguido a, al grupo y quieren viajar y son dreamers, que sigan esta página porque ahí es donde van a encontrar esta información. Si yo hubiera encontrado... Uh, visto algún TikTok, algún video de, de, de la página, uh, eso hubiera, bueno, no estuviéramos dando esta entrevista ahorita, ¿verdad? No estuvieran viendo ustedes, entonces, eh, fuera el caso diferente, eh, hubiera, hubiera pasado de alguna forma diferente, pero algo tan pequeño, o sea, que causa algo tan grande en la, en la familia de uno que, que no puede, pues no sabe uno cómo va a salir de esto, la verdad. Sí, y eso, uh, eso tiene mucha razón, porque en veces los abogados están mejor están queriendo ver los beneficios para ellos. Como escucho mucho que dicen, oh, mi abogado dijo que tengo que hacer consulado. No puedo hacer AP y luego hacer mi adjustment of status. Por esa razón de que ellos, yo, como le estaba diciendo a Andrea, que se les hace más fácil. Es lo que conocen y no quieren aprender algo diferente para ayudarle a la gente en veces. Um, y por eso es lo bueno que tenemos grupos como Dreamers Together, donde uno puede ir y buscar las historias y los testimonios de la gente y ver que no es algo que pasa muy común. La gente no va con AP y se queda allá. Es en casos muy raros que en veces, um, en estos instantes, ¿verdad? Que uno no entendió el papel o lo que sea y estamos en esta situación. Y es lo que creo sí. que le da mucho miedo a la gente en veces que creen que no van a poder regresar. Sí, y bueno, es que es incorrecto. Si tú viajas desde Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, pides el documento, ¿verdad? Tú te vienes para acá, hay cero chance y lo hemos visto abogar, los mejores abogados, tenemos un, un buen abogado en el grupo y o sea, no va a pasar nada, o sea, yo primero Dios que 
que yo me regrese con la ayuda de Dios, yo voy a aplicar de nuevo, si se puede regresar de nuevo. Y es algo muy importante, ¿verdad? Que me pasó en el caso, en el caso mío, se pidieron, cuando yo pedí la aplicación para revisar el documento, ¿verdad? Que yo nunca había visto la forma I-130, no sabía cómo se miraba ni sabía qué es lo que, de, que decía ahí. Cuando yo pedí documentos para revisar, ¿verdad? Mira, yo que habían puesto muy poquitos días, o sea, uno puede pedir 365 días y múltiples entradas, que es algo que no sabía. Y hay muchas personas que... que que no saben de eso, es más, el otro día me contactó alguien, uh, alguien que, ser, que es un dreamer, que creo que miró algo, mi información, y quería saber de mi caso, yo le digo, no tengas miedo de aplicar, aplica, y aplica para muchos días, porque sí, muchas personas pueden viajar múltiples veces, si eso fuera sido el caso de nosotros, pues, bueno, si me hubieran dado cuatro días más, o en el caso de, de Andrea, un día más, eh, bueno, estuviéramos de nuevo con nuestras familias, ¿verdad? Entonces, es algo que son detalles, que cosas pequeñitas, ¿verdad? Que se pudieron hacer y no se, no se, no, no, afortunadamente no se hicieron a tiempo. Y lo hemos visto en casos de este José y de Hugo, en donde ellos viajan a diferentes sí. países. ¿Cuántas estampillas no tiene ya José en su pasaporte? <ríe> ¿Qué necesita sí, es algo, nuevo? <ríe> es algo ah. increíble. Es sí. algo increíble. Y en el caso mío, bueno, si han escuchado mi historia, yo todavía soy, estoy estudiando en la universidad. Estoy en mi último año. Entonces yo, en los años que estuve estudiando, hubieron muchas oportunidades que habían programas de, de study abroad que uno puede ir a estudiar a otros lugares. Y yo nunca me imaginé yo que uno podía hacer eso. Y estamos viendo gente que está, se van a España a estudiar uh, por cosas de trabajo. Y, y bueno, esto es como que tu cerebro dice... No, no sabía que podía hacer esto. O sea, nadie te está dando información. Todos dicen que es muy los abogados dicen que es muy riesgoso, que no vas a poder entrar. Y ese miedo obviamente causa que las personas no se animen y, y, y que lo puedan hacer. Sí, exacto. Hay tantas posibilidades con este, con AP, ¿verdad? Que uno puede, um, que sí. uno puede hacer con ellas, como ese Study Abroad. ¿Cuántos estudiantes ahorita no pudieran estar o oh, que ya, verdad, no pudieran haber estado estudiando en otros países? Este, so, díganos un poquito de cómo este, encontraron a Dreamers Together y cómo le han ayudado a ustedes desde esto. Dejo que, um, que Andrea vaya primero, la damos primero. <ríe> Andrea. Creo que el internet es el que se nos está. Oh. <ríe> Le estaba preguntando cómo escucharon The Dreamers Together, cómo lo encontraron y qué, uh, cómo le ha ayudado a ustedes en este caso. Oh, we lost her. Sí, bueno, si quieres, le, te, 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 le cuento yo para okay. mientras <ríe> Bueno, en el, caso, en, sí, en el caso mío, yo me di cuenta de Dreamers Together. Fue el siguiente día después de que yo viajé. Yo llegué a, yo, yo viajé, me acuerdo que fue eh, un viernes. Llegué al, al, al aeropuerto. El, eh, iba a salir el vuelo como en la tarde. Entonces, eh, el siguiente día es cuando yo no, me levanté bien temprano a buscar ayuda. Y yo estoy eh, 
soy, eh, soy miembro de, de, de una, organ una organización que da becas que se llama The Dream US. Uh -huh. en, la, en la página de ellos, en, en la página de, de ellos, de Dream US, yo pregunté, ¿alguien se ha quedado con Advanced Parole? ¿Alguien me puede ayudar? Y de inmediato alguien, alguien, una de las personas que estaba ahí me dijo, conéctate rápido con Dreamers Together, eh, la organización. Entonces ahí fue que me di cuenta yo de, 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 de la organización por alguien, otra persona que, que, men que mencionó la organización que no sabía. Eso fue en... en, en en enero, como a los finales de, no, mediados de enero, cuando me di cuenta yo de, de, de la organización, como el 11 de, de el, como el 15 de, de enero. ¿Nos puede escuchar, Andrea? Andrea. Creo que la perdimos de nuevo. Sí. <risa> El internet todavía está, no está funcionando aquí en mi casa. Sí, posiblemente yo ahorita estoy bien cerca del, del router, del, del monitor este del internet porque... Luego me muevo a otro eso, lado eso. y se va, ¿no? No es tan fuerte como, el, como los de allá, digamos, ¿verdad? No sé. <risa> Yo también me pongo, a, me pongo enfrente y ni así sirve. ¿Les escucha un poco mejor? So David, since you've been over there, does it get started? Um, mm -hmm. Kind of give us an update. Um, you know, How are you feeling? Because I know it can be stressful, verdad? Pero yeah, I I I think it's a uh, um, lo voy a describir como estar. Tal vez me tal vez me pueden entender como que estés. A mí me gusta ir a, a hacer como hiking, subir a como a montañas y cosas así como que estés arriba de, 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 de la montaña y tú tienes una mochila y en la, tu mochila tú tienes todos tus tu sueños. Todo lo que has trabajado, ¿no? tu educación, en mi caso, mi casa, todas esas cosas, y, y todos los, los sueños, todas las cosas que tú tienes. Entonces, estás arriba de, de, esa, de esa montaña, en la, en la punta de arriba, y miras para abajo y literalmente no, no sabes, estás nervioso y no, no sabes qué hacer. Entonces... Mis días a veces son así, eh, eh, a veces no, 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 me pregunto, ¿no? Okay, ¿Por qué pasó esto? Cosas así, y, y, y a veces que no, pues no sé, o sea, como que uno, como que te cortan las alas y no puedes como soñar, o sea, te sientes como en una, en una cárcel, pero estás libre, ¿no? Porque tú, puedes, yo puedo ir afuera, yo puedo ir a comer, puedo hacer muchas cosas, me levanto en la mañana, estoy, puedo respirar y todo, ¿verdad? Pero a la misma vez, es algo psicológico bien, bien, como un trauma, lo podría decir yo, pasado en mi experiencia, un trauma que no sabes qué hacer, pero a la misma vez, y nadie te puede ayudar, entonces tú tienes que saber cómo navegar. Esto es algo bien, 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 algo bien extraño, entonces, 
las personas que le pasan cosas así, eventos que pienso yo que le pasan, lo entienden un poco, ¿verdad? Porque eh, he podido contactarme con una persona que le pasó algo similar y, y, y veo yo que el, en términos psicológicos el trauma es, es, es casi igual. O sea, que te sientes desesperado, como que tus sueños, todo lo que tú, todo lo que tú, tú has hecho. Como que pff, lo andas cargado en una mochila y no sabes qué va a pasar con eso. O sea, nomás andas ahí en tu, en, la, en tu memoria, básicamente, en tu mente. Es estresante y más, me imagino, entre ese tiempo donde nada más eras, era usted, ¿verdad? El único con ese, con, ese, um, con ese caso. Andrea todavía no había bajado, no había viajado, o so no tenía alguien con quien comparar ese tipo de, de, de feelings, esos sentimientos que uno está teniendo y cómo decir, oh, ¿quién me va a entender? ¿Quién, quién va a me trajo la mala suerte. <ríe> ¿Quién va a entender lo que estoy sintiendo y cómo me explico, verdad? Um, sí. sí, eso es correcto porque bueno, la, por ejemplo en mi caso yo ya me di cuenta de somos cuatro casos que yo, similares, similares ¿verdad? que hayan pasado con personas que les pasó lo mismo, bueno, se les venció el permiso y cuando regresaron no los dejaron subir al avión por la misma razón, entonces eh, me doy cuenta, me está dando cuenta que esto es algo que está pasando todos los años, ¿verdad? la gente, la gente no está bien informada y a veces bueno, lo a reiterar lo que dije antes, o sea, no mirar que le digan, mira, fíjate en esta fecha, esto es importante, eh, y no fijarse, eh, le pasan estas cosas, pero sí, eh, ahora sabemos que hay muchos, muchos casos más, y, y, y muchos peores casos también, gracias a la, a la organización de Dreamers Together, ¿no? de, de eventos que han pasado a otras personas, entonces, este, sí, no, no se siente tan solo, digamos, ¿verdad?, uno, y otra de, las, otra de las cosas que pienso yo que pasan es de que el miedo al hablar, porque cuando yo contacté a la organización Dreamers, ellos me dijeron, tienes que ir a la, a, ahorita a las noticias, tienes que TikTok, tienes que... Y yo le dije, no, 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 no yo no quiero nada, 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 yo no, yo no quiero que nadie sepa, porque obviamente uno, uno siempre se hace las cosas bien y uno sabía, bueno, en mi caso yo sabía que todos me iban a culpar, ¿verdad? De decir qué tonta, porque no leyó, porque no hizo esto, porque aquí, porque... entonces ese era mi miedo, ¿verdad? De que yo sabía, de, yo ya me sentía culpable, más que la gente venga y te lo diga, que te haga sentir culpable, entonces mucha gente les da miedo todo eso, y muchos dicen, ¿de qué va a servir eso? ¿De qué te, de qué te ha servido salir al público si nadie te ha ayudado? Entonces todas esas cosas son psicológicas que mucha gente le pasa y mejor se queda callado, no dice nada. Sí, ese es un buen punto, porque en el caso mío, yo siempre me ha gustado, bueno, yo he sido reservado, pero en este caso, um, en cuanto yo me contacté con Dreamers Together, yo dije, no, estoy literalmente peleando por mi vida. O sea, no, no, en este caso necesito yo exponerme y contar y que las personas se, se fijen, porque van a haber muchísimos casos, si, no cuento, si las historias de nosotros no son contadas, um, nadie va a saber lo que está pasando. O sea, yo tampoco sabía del grupo antes. Si no me hubiera pasado esto, no, no me hubiera dado cuenta de eso tampoco. Entonces, es decir, de inmediato, bueno, en el caso mío, busqué ayuda por todos lados. Sigo contando mi historia, sigo eh, eh, en Twitter, sigo pidiendo ayuda del gobernador y, y, y trabajando. O sea, no me doy por vencida para que yo, buscando ayuda, porque o sea, es lo, o sea, uno está literalmente peleando por su... su su, su vida, su futuro. Sí, porque también la gente tiene que recordar que no, 
Um, no nada más quieres regresar, nomás para regresar. Tienes tu casa, tus estudios, tu trabajo. O sea, aquí viviste mayor parte de tu vida. Esto es lo que conoces, ¿verdad? Y mucha gente se le olvida eso. No, no perso personalizan lo que está pasando. No personalizan lo que está pasando. Por eso no, no tienen cómo, cómo conectarse. Y en veces es donde empieza la gente. Que, oh, pues ella no lo leyó bien. Oh, pues ¿quién la manda a andar allá? ¿Verdad? Y eso crees lo que... Creo que tenemos que trabajar mucho la gente a en, empezar a tener más compasión en estos casos, porque sí, o sea, uno extraña a sus niños, uno extraña a sus esposos, su, su casa, sus estudios. No es fácil. Sí, en el caso sí. mío, bueno, bueno, mi carrera, no, mi, toda mi vida, como, como lo que usted dijo también. Eh, sí, es algo, algo que, que sí te pone, te pone, bueno, te, lo pone bien mal a uno, porque que en el caso de nosotros, Dreamers, ¿no? estamos allá en el caso de, de pequeños. Entonces, vienes acá eh, y, y sí, vine, vine por razones humanitarias a visitar a mi, a mi abuelita, ¿verdad? Que ella, ella, ella no estaba bien. Y, y bueno, ya hasta, hasta cierto tiempo, ya uno ya tienes te, 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 te que resumir tu vida y, y, y regresar donde, lo, donde verdaderamente tú has hecho toda tu vida. Le estaba preguntando a David, ¿cómo sí. es que encontró a Dreamers y cómo es que le han estado ayudando desde que pasó esto? Sí, con Dreamers Together, bueno, estamos, eh, eh, en cuanto se dieron cuenta de la noticia, eh, nos pusimos a, a contactar lo que es la, a usar por medio de ellos las redes sociales, ¿verdad? Ya que tienen bastantes miembros y tratar de, 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 eh, de que se enfocaran un poco de atención en el caso y tratar de buscar ayuda que alguien nos pueda ayudar en el, en el caso de Dreamers Together buscamos ayuda por medio de, de, medio de las personas que están en el grupo a, a muchos reporteros en este caso Univision la cadena de Univision, también a Telemundo y ellos fueron muy, muy, muy amables y, y, y estaban interesados en el caso, ¿verdad? porque, o sea, eso no no pasa, si sí hay casos, pero no, esto no pasa frecuentemente. O sea, que digan, oh, esto ha pasado, pasa 10, 15, 20 al año. Entonces, yo no había escuchado ningún caso anteriormente. Y bueno, y seguimos trabajando, buscando tratar de, 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 de que alguien no, nos ayude. Ver, hemos también contactado el, el grupo de Dreamers Together, también ha llamado a, a nuestros congresistas, en el en caso mío, eh, Senator uh, Tim Kaine, que es el senador de Virginia. Hemos llamado, hemos hecho muchas llamadas. Eh, yo estaba usando mi Twitter también para contar mi historia. Um, están todos los, los muchos reportes que hemos hecho gracias a la, a, a la ayuda también de Dreamers Together, que han conectado a los reporteros y yo me han entrevistado desde aquí, desde, desde, desde El Salvador, um, para tratar de, de, de que alguien, alguien, bueno, alguien diga, mira, este caso, eh, alguien no está, están interesados en saber, bueno, en este caso, inmigración, ¿verdad? Por el caso está ahí con ellos, con el departamento de, de UCIS. Entonces, eh, que ellos miren el caso mío, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar una decisión, porque eso es lo que estamos esperando, básicamente. Sí, y cosas pequeñas como este, compartir un, un Twitter, ¿verdad? Un, un post en Instagram o cosas así. No, 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 no pedimos mucho de la gente, pedimos poca, poco, yo creo, como compa comparado a lo que podía, podíamos haber estar pidiendo, 
compartir un Twitter post, un Instagram post para que la más gente que lo vea lo mejor, para que, verdad, les se los traigan la atención a las personas que necesitamos que lo vean para que puedan resolver algo para ustedes. Sí, eso es correcto. Y, y, y bueno, yo estoy muy agradecido porque sí, hemos hecho trabajo. Hemos, hemos tomamos un día, um, eh, exactamente fue el, 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 el 4 de mayo, no sé si fue el 4 de mayo, fue el día de, de, de independencia de, 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 de algo de... de que celebran en México, en México. No, no es independencia, uh, disculpa. No me acuerdo en la fecha. El, el grito. El grito. El grito ajá. Sí, exactamente. Ajá. Me acuerdo porque ese día fue algo muy importante. Fue el 4 de mayo, ¿verdad, Andrea? ¿No fue el 4 de mayo? Sí. sí. Creo que sí, fue el 4 de mayo. Sí. Bueno, estuvimos llamando a los congresistas. El grito de México. Sí, estuvimos llamando a los congresistas para, para que los ayudaran. Y, y sí, recibimos respuestas, pero ahorita todo parece que está atrasado con en el departamento de, de, de UCIS, de la que es la inmigración donde está la aplicación. Eso es el, 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 el punto final y es lo que ellos tienen que tomar la decisión. Ya hemos, yo en mi caso he trabajado, estamos trabajando, ¿no? uh, compartiendo la historia, eh, estaba en la televisión, eh, hecho, hemos, hemos hecho reportes como mencioné, entonces eh, sí, seguimos eh, eh, esperando, pero sí, eh, el, el grupo de Dreamers Together los hay, hay, han estado pendientes en el caso mío, ¿verdad? Eh, de cómo está la situación y haciendo um, lives como el de que estamos haciendo ahorita para informar a la gente y contar nuestra historia, porque eso es lo que eh, va a llegar que alguien mire este, eh, el, la historia y se, se compadezca, la verdad. Sí. Andrea, ¿nos escucha? Sí. Ok. Um, so hace ratito le pregunté a David, ¿verdad? ¿Cómo encontrar Dreamers? ¿Cómo le han ayudado Dreamers a él? Um, la misma pregunta para usted. Y luego, claro, ¿cómo le está yendo? Porque sé que es un poquito difícil, ¿verdad? Mientras esperamos por una respuesta. Sí. Pues um, cuando yo encontré al grupo porque me, me metí a los TikToks a ver si a alguien le había pasado algo. Y, y en Facebook y en Instagram y encontré... Um, pues siempre puse Advanced Pro y ahí encontré a Spanglish, pero Spanglish yo le, yo le mandé a ella a un friend request y le, y le pregunté qué podía hacer y todo. Y en ese momento ella no me contestó. Entonces, uh, pues hice otras cosas acá. Empecé a, a contactar a California, a contactarme por, por todos lados. Pero también me, me metí a Facebook donde decía uh, Advanced Pro, eh, los viajeros con Advanced Pro y me salieron muchos grupos, muchos grupos, pero de repente esta Spanglish me llamó y me dijo, me dio el número de Vanessa, me dijo, llámale ahorita, contáctate con ella ahorita y métete en el grupo y me, me, me dio ese grupo y me dio, también me, dio, me dijo que le había pasado a David, entonces yo empecé a, a buscar a todos y en el ratito, en el ratito que yo le mandé un mensaje a Vanessa, Vanessa me contestó rapidísimo, rapidísimo y me dijo, ¿sabes qué? vete al aeropuerto ahorita, porque habían pasado ya cinco días, y ella me dijo, vete al aeropuerto ahorita, ahorita te vas al aeropuerto y vas y que te suban y tú ve y pelea y que vi, pero yo todo eso ya lo había hecho, pero eh, entonces yo dije, bueno, voy a intentar hacerlo, voy a ir al aeropuerto otra vez, y fui, hablé con, el, con, con migración y me dijeron que ellos no podían hacer nada, que, que ya yo tenía que tener una visa, eh, 
eh, fechada, no, no expirada, porque si, si la, mi visa estaba expirada, ellos no me podían ayudar en nada, y que lamentablemente no me podían ayudar en nada. Entonces, entré al grupo y pues el grupo hicimos, los, hicimos las, uh, las reuniones, conocí a David, eh, pues ellos me tranquilizaron un poco más. En el momento pensé que iba a ser como que, ay, ya los encontré, ya me van a ayudar, ya me voy. <ríe> los primeros días yo dije, ay, ya por lo menos le pasó a alguien más y esto se va a solucionar rápido. Y bueno, tranquilicémonos, ¿verdad? Ya todo, todo se va a solucionar. Aunque en la mente de uno sabe que lamentablemente migración es el que se tarda, ¿verdad? Porque es migración en la que se está tardando. Pero gracias a Dios, pues el grupo ha estado pendiente de nosotros, pues nos, me llaman, nos preguntan cómo estamos, eh, pues hicimos esa, esas llamadas al congresista, el cual ayudó porque yo cuando llamé me dijeron, todo el día te han estado, han estado llamado por ti, no sabíamos quién eras, y como yo llamé dos veces y de que voicemails porque no contestaban de tanta llamada que estaba entrando, ya, por último sí me contestaron y me dijeron ya yes, eh, vamos a mandar un request y pues ellos me, me, me enviaron la copia del request que mandaron pero inmigración no les ha contestado ni a ellos ellos, ellos nada más me dijeron que esperara que todo te, tomaba tiempo pero que era la única manera que ellos podían ayudarme enviar un request entonces uh, pues de esa manera fue que yo conocí al grupo y ahora pues uh, leyendo y viendo, pues no sé, me he dado cuenta de muchas cosas que se pueden hacer, de las, 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 todos los advanced pros, las diferencias de los advanced pros que hay, que se puede aplicar por todo, hasta por ir a operarse una uña se puede, se puede meter, yo no sabía eso, yo pensé que nada más era humanitario, que porque alguien se estaba muriendo, que por eso es que podíamos viajar, pero ahora ya estando en el grupo y leyendo y dándonos cuenta de todo lo que se puede hacer, de que puede pedir unos 365 días al año, de tanta cosa y uno dice, en serio, ya todo, nosotros como cristianos sabemos de que todas las cosas pasan por algo y Dios hace las cosas con un propósito, simplemente que en el momento nos cuesta entender el propósito. Yo, gracias a Dios, pude estar con mi abuela, a la cual yo vine a ver, iba a cumplir 100 años, y ella falleció en el tiempo que yo estuve acá, pude estar con ella. Tengo otra abuela que tiene 88 años, ahora estamos conviviendo con ella, entonces, el convivir con ellos ha sido bonito. La experiencia y, y la desesperación es eh, que nosotros cinco estamos desunidos. Mi esposo está en Estados Unidos, mis dos hijos están allá, y, y mis dos mayores pues están en una edad rebelde, tremenda, y, y, y que ellos también les ha dado depresión, les ha dado ansiedad, y no entienden ellos por qué está pasando todo eso con ellos, ¿verdad? Y es por todo lo que estamos viviendo, es, pues, es, por, es, es, por, es un poquito de cada cosa, entre la rebeldía, entre la separación, entre lo que nos pasó, entre que no está mamá, que no están los hermanos que, que tienen que hacer cosas ellos, entonces, y mis niños pequeños igual, les ha entrado ansiedad, les ha entrado depresión, se me han enfermado del estómago como cinco veces ya, incluso esta semana, por eso llamé a migración, porque les dije que si eso ayudaba a regresar, y pues migración, pues customer service no dice nada, customer service dice nada más que, pues eso no es una razón para el que yo pueda agilizar mi mi trámite, aunque ya mandé tres aplicaciones para agilizar mi trámite, y de las tres aplicaciones, ninguna de las tres me han contestado. Entonces, 
todo eso es, hay días estresantes, hay meses estresantes, hay momentos en el que uno dice, me voy, voy a México y miro a ver si paso y si les ruego ahí a, que me dejen entrar, que me dejen pasar, por favor, porque a uno se le meten tantas ideas que uno, la verdad, a veces no sabe ni qué hacer, no sabe si, no sabe cuál es la respuesta. Sí. Siempre le, le, texteo, le texteo a David esperando que ya David tenga un, por lo menos un yes. Le digo yo a David, teniendo un sí tú, ya yo ya voy a estar más tranquila. Yo voy a estar de, de aquello de que ya en estos días nos vamos, en esta fecha nos vamos. Pero estar sin, sin una fecha es lo más desesperante porque no, uno no sabe exactamente qué día se va a ir. Sí. Eso. Y bueno... Sí, yo estaba, uh, bueno, uh, como si me preguntaran, ¿no? ¿Cómo puedo definir Dreamers Together? Yo diría que te, qui te quita la venda de los ojos. Porque toda esta información, ¿verdad? Eh, eh, ellos, ellos la tienen, ¿verdad? Está ahí. Hay guías, hay mucha, informa mucha información muy importante donde los que son miembros pueden, pueden, eh, 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 pueden, pueden ver, ¿verdad? Entonces, eh, Toda la información, eh, Dreamers Studio está formado por todas esas cosas que, para que se informen bien. Y todas estas cosas, ahí están básicamente, eh, ellos los tienen a la, a la mano. Hay casos, hay tantas experiencias de mucha gente de todo el mundo que han viajado. Entonces, eso es algo muy importante también, que yo, yo diría. Que Dreamers Studio te quita todas las, todas las inseguridades, todas las cosas que uno, que uno, no, 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 que uno tiene. Ahí, ahí está todo, básicamente, en el grupo. Lo que me gustó también mucho de Dreamers Together cuando, cuando ¿verdad? Eh, empecé a trabajar con ellos es que no nada más es experiencias, pero luego también te traen a los profesionales que tienen tu mejor, um, your, you know, your best interest at heart. Ellos quieren que hagas AP, ellos quieren que ajustes tu estatus. So no nada más es que es puras experiencias y um, palabras de la otra gente, sino que también tienen los profesionales ahí que también te dicen, ah, eso sí es cierto, esto no es cierto, esto es lo que está pasando y esto es lo que vamos a esperar, ¿verdad? Um, so I love, eso es lo que a mí me encantó también de Dreamers Together. Cuando encontré, la, cuando encontré el grupo y empecé a leer cualquier cosita, pones la una, una o dos palabras en las de esa y ahí está toda la información, ¿verdad? Um, de todas las cosas que puedes hacer con AP, como esto que ustedes dijeron que uno no sabía que puede ir para ir a arreglarse una muela <ríe> o cualquier cosa tan pequeña que uno cree que no es posible, pero sí. So, David, tú dijiste que tú sí vas a volver a hacer AP después de que regreses. Sí, bueno, sí, danos la oportunidad. Este es como un sueño, ¿verdad? Yo digo, hasta si yo voy a, voy a mejor regreso, ¿no? Sí, yo quisiera hacerlo de nuevo, ¿verdad? Porque yo sé, yo estoy seguro que si yo tengo el documento y las fechas están correctas, viajo, viajo, me voy, eh, el grupo recomienda unos 10, 15 días de viajar, salir del país, donde uno viene, ¿verdad? Cualquier estado del país, en el caso de Virginia, con, con un tiempo de antes no pasa nada, ¿verdad? Entonces, uh, bueno, si se da la oportunidad, me gustaría viajar a otro, a otro lugar, porque muchos lo están haciendo. Entonces, ah. sí, es algo que... Eh, en el fondo de, de mi corazón, de, de mi mente, right. ¿no? Está eso, como digo yo, ah, oh, si me regreso de nuevo, eso es lo que yo quiero hacer. 
Andrea, usted está un poquito más tramada que David. Usted, <risa> usted no sabe, ¿verdad? Si va a volver a ser AP. Pues la verdad es que como hay cinco, bueno, cuatro personitas detrás de mí, ellos están como que, ellos todos los días me dicen, bueno, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Por qué nos pusiste en esto? Entonces es como poner a cuatro personas. Yo de mi parte solita, sí, <ríe> solita. Pero la verdad es que como tengo cuatro personas ahí detrás, 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 bueno, mi esposo más, mi esposo sí. es el que está como que, I Él told no you so, porque Ajá. mi esposo, mi esposo como un abogado nos había dicho que no lo hiciéramos, entonces él, él, mi esposo se quedó, pues un abogado te lo dijo, ¿verdad? Un abogado te te advirtió, un abogado te dijo que iba a ser, iba a ser lo que pasó, ¿verdad? Entonces, entonces le digo yo, sí, simplemente de que no nos, no, no agarramos las herramientas correctas porque AP es, es muy seguro hacerlo, simplemente que nosotros no, no buscamos las herramientas, no, no me informé el 100% de lo que estaba haciendo, aparentemente sí, pero no lo entendí al final, ¿verdad? Entonces, eh, él me dice... En tu vida lo vuelvas a hacer, ya cinco años, espérate los cinco años y, y ya, ahí quédate. En cinco años sales y ahorita no, ahorita ya no quiero que salgas. Entonces sí, para él es, todo esto está, es, es traumatizante. Aunque yo, yo le digo, yo regreso y yo vuelvo a meter el AP y me dice. No, no tienes No quiero que nos vuelvas a poner el, Sí, no quiero. Pero le digo yo, te prometo que voy a pedir 365 días de año. Ahora sí le voy a pedir. Sí, y eso es este. Pero no sabemos. Sí, yo creo que es un poquito más estresante para él. Sabe que él no puede ir por usted. Él no puede ir atrás de usted y... Sí, por eso dice, por eso me dice que, que esperemos cinco años ya que todos tengamos papeles y ya cinco años todos podemos viajar tranquilos, sin nada de eso, y, y sin estrés, porque prácticamente es como que, eh, tal vez no es un año perdido, pero mentalmente... Yo así lo veo, como que fue un año perdido, fue un año de que mis hijos, mis pequeños, eh, estaban en natación, es, mi, mi niña estaba en ballet, mi niño, o sea, estaban en actividades, y hace como dos semanas los llevé a la piscina, y me dice, mami, incluso en inglés, inglés, ellos dicen que ya se les olvidó, dice, mami, yo no sé inglés, mami, yo no sé nada. Mami, yo la llevo, a, la llevo a, la llevé a la clase de gimnasia y, y ella dice que se le olvidó todo. Entonces, para nosotros todo eso es como estresante, ¿verdad? Porque, como le decía David, yo puse a, cuatro, a cinco personas más en esta situación. Entonces, sí, es, es mucho más estresante y mucho más traumante todo lo que estamos viviendo. Sí. Sí, sí, yo admiro a, a, a Andrea la mera verdad porque, bueno, en el caso yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo, no, yo ahorita no tengo, no tengo hijos, nada de eso, entonces pongo a pensar, bueno, ella tiene tantas responsabilidades, sus hijos, son muchísimas cosas que, que, que le están pasando, entonces ha de ser algo bien, bien, ella es muy fuerte para que ella, ella bueno, te, te estemos hablando con ella en este momento, porque yo, o sea, yo psicológicamente aquí me ven, pero a veces estoy... Hay días que, o sea, cosas psicológicas. Hay días que, que no se quiere uno levantar. 
no me sí. dije, sí, así me pasa. A veces hay días que uh -huh. yo quisiera que así hiciera, que se pasara el día, entonces yo me levanto y quisiera seguir durmiendo para que se, haga, se acabe rápido el tiempo, porque el tiempo es algo Exacto. como, es como un juego, ¿verdad? No sabes cuánto, cuánto tiempo esto va a tardar y a la misma vez está uno como decir, es un juego de tiempo, que quiere que el tiempo se pase rápido para llegar a ese punto que no sabes cuándo va a ser. Exacto. Sí. So, David, tú siendo la persona que está esperando la respuesta primero, ¿crees que te sientes un poquito más de, como de estrés o de, de estrés o como que, um, porque qué tal si a ti, a ti, ¿verdad? Porque tú estás esperando tu respuesta y luego va a decir ella, oh, ok, ahí viene la mía. So, ¿Crees que eso te, te agrega al estrés? Como tener que esperar esa respuesta para luego decir, ok, ahí viene la de Andrea también. Bueno, en el caso de nosotros, yo pienso, yo pienso en Andrea siempre, ¿verdad? Porque yo, mi abuelita, es más, le he contado de, de, de Andrea. Le he contado, bueno, la información que ella, lo que yo, lo, el pública que ella ha dado, ¿verdad? Que tiene sus niños, que vive en California y, y todo eso. Entonces ella me dice, siempre me pregunta cada vez, bueno, no todos los días, pero hay días que me pregunta, y Andrea, ¿cómo está? ¿Cómo va la, la muchacha de que es de Guatemala? Yo le digo, bueno, yo estoy esperando, le digo yo, que, que, me digan, que me digan algo a mí, un, un tipo de respuesta, ya que yo estoy dos meses adelantada que ella, y eso pienso que le dará un, 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 un tipo de, de tranquilidad, ¿no? Saber, saber de que, bueno, si la respuesta es positiva, bueno, entonces hay una probabilidad que probablemente también la, la haya sea positiva también, entonces uno ya ya, sí tiene estrés, pero pienso que yo pienso que si estuviera en los zapatos de él, si, si estuviera en los zapatos de ella y, y fuéramos viceversa, ¿no? Entonces como que te daría, oh, bueno un poquito de tranquilidad, ¿no? Sabiendo que por lo menos sabemos un, un no sé, tardó siete ocho meses esto, no sé un, un, un time frame Exacto, eso, eso es lo que más se le estresa a uno, saber el tiempo ¿verdad? Porque si uno dice Tienes que esperar, así como ayer me dijeron, oh, tienes que esperar un año o año y medio. Y como, pues, cuando uno llama a inmigración, todos les dan respuestas diferentes, ¿verdad? Y más estrés a uno el saber de que ni ellos saben. Porque hace como unas uh, tres semanas llamé y me dijeron 16 meses. Ayer volví a textear con, con Emma y me dice que van en las aplicaciones de noviembre. Y, o sea, no, no, ni saben explicar exactamente qué es lo que está pasando. Y uno, uno les llama a ellos esperando una respuesta positiva o una mejor respuesta. Pero uno, uno, uno recibe mejores respuestas en el grupo, definitivamente, en Dreamers Together, porque cuando sí. llamas a migración te, te estresas más. Sí, la verdad, ese es algo, un buen punto que, que Andrea tomó a veces en... No lo entiendo, hay muchas, muchas, hay muchas preguntas en la, en la cabeza mía, ¿verdad? Como esa, porque a veces uno busca ayuda, a, a, busca ayuda con Emma, ¿no? Con, con qué es el sistema automático que mi razón tiene para, para ver lo que está pasando con tu caso. Y no te da, no, como que no, no, llegas a cero, no, 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 no llegas a ningún lugar, entonces, y luego en Dreamers Together, ¿no? Te estás dando cuenta de la información, oh, mira lo que está pasando a esta persona, le pasó esto y algo, y, y están viendo de la fecha, cuánto tiempo, cuánto tiempo está tardando y todo. Entonces, sí, literalmente, como que este grupo está más informado de lo que está pasando que inmigración. Entonces, es como algo, inmigración. Que, entonces sí. algo que, que si a veces cansa un poquito de, de, 
de risa, pero a la misma vez da como miedo, ¿no? Porque dice, y esta gente que no saben, que, o sea, están, literalmente tienen tu vida. La decisión que ellos van a tomar afecta tu vida. Es sí. literalmente su trabajo y no te pueden dar una respuesta. Es lo más importante, sí. creo, de eso, ¿verdad? Ellos son los expertos en este caso y no nos están pudiendo dar una respuesta que podamos, que creamos que sea... Stresses me out. <ríe> so, sí, es verdad. Ustedes que están allá, um, porque como yo les decía antes, ustedes crecieron aquí en los Estados Unidos, aquí tienen su vida, aquí tienen sus hijos, su familia. ¿Cómo es, um, ¿Qué es lo que hacen allá? O, o como David, tú dices que tú tomas mucho tiempo en la iglesia. Um, sé que dejaste tus clases, ¿verdad? Um, este semestre. Sí, es, esto fue algo que tuve que hacer. Entonces, las fechas de, de, de enero fue cuando comenzó el semestre ¿no? de la universidad. Y en esa fecha tuve que hacer, eh, tuve que drop the classes, no sé en, en español exactamente, o sea, tuve que dejar las clases para, para, por el momento, ¿no? Porque pues no podía, uh, no podía enfocarme, o sea, muchas cosas que estaban pasando en mi cabeza, entonces eh, las clases yo sabía que iba, necesitaba enfocarme bien y tomar tiempo para estudiar y hacer muchas cosas, entonces eh, yo sabía que eso no, no, no me iba a funcionar la misma vez por todo lo que estaba pasando, entonces tuve que sí, tuve que dejar, estoy, estoy en mi último año de universidad y estoy... Bueno, tuve que dejar las clases y continuar hasta que me regrese. Bueno, me, esta, me, esta, me estabilice un poco porque, bueno, tengo seis meses, entonces eh, va, a ser, va a ser, tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Para tratar de volver a la normalidad de lo, de lo que estaba acostumbrado y todo. ¿Y tu trabajo tiene todavía tu, tu trabajo en espera? Sí, esa es otra cosa que a, al momento, ¿no? El trabajo... Eh, recientemente tuve una reunión con, con, con el gerente del lugar donde trabajo y bueno, ellos me preguntan, David, tú tienes tus trabajos acá, te estamos esperando. Eh, ellos han escrito cartas también que yo he mandado al departamento de migración también pidiendo ayuda, ¿verdad? Porque eh, ellos no se dan por vencida tampoco, están esperando que, que me de ellos, yo necesito que regresen, yo regrese nuevo a, a tal trabajo. Ya que, bueno, gracias a, a, a la mayoría de Dreamers se dan cuenta, ¿verdad? Que somos bilingües, entonces eh, en, a muchas compañías le damos, le, le, somos de muchos beneficios. Entonces, en el caso mío, en la compañía, entonces trabajo con mucha gente, mucha gente latina. Es lo, es lo que me gusta hacer a mí, ayudarle, ¿verdad? Básicamente a ellos. Entonces, al momento no han encontrado una persona y, y ellos dicen, no, David, tú necesitas regresar. Eh, tu posición aquí está siempre, está acá y... y ellos también eh, están esperando y es algo que estoy admirado porque usualmente todos me dicen que esto no, no es normal. Las compañías usualmente ellos te reemplazan rápido, ¿verdad? Es el trabajo. Ellos tienen que, es lo que hacen hacer. En el caso mío, eh, ha sido difícil. Ellos están esperando que yo me regrese. Entonces, yeah. así es. I love that, Master Job, que están esperando, que no te dijeron, ¿sabes qué? Pues no regresaste, pues de ni modo, vamos a encontrar a alguien más, ¿verdad? Dijeron, no, ¿sabes qué? evaluaron tu trabajo y evaluaron, te evaluaron como una persona para decir, ok, vamos a esperar, David. Regresa para atrás y aquí tienes su trabajo todavía. Ay, I love that. Sí, 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 María. Uh, lo que dijiste es verdaderamente, te sonó más mejor que yo. O sea, literalmente ellos no, 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 no. Me he dado cuenta que verdaderamente, eh, eh, bueno, estaba en un lugar, un buen lugar, ¿verdad? Uh -huh. Porque fuera, fuera otra compañía, obviamente, eh, 
Jedías me hubieran dicho Dios, afortunadamente no, no puedes hacer, no, no podemos esperar. So. Sí, sí, no, es lo, es lo bueno de tu del trabajo que tenías, ¿verdad? O que tienes que no dijeron, no se dieron por vencidos tan rápido y están esperando. Sí, correcto, sí, porque ya han pasado siete meses, ya han pasado un poquito de tiempo. Sí. So, Andrea. <ríe> Pues uh, gracias a Dios, eh, mi esposo tiene una compañía, yo no trabajaba, solo le ayudaba, bueno, le, le ayudaba a él nada más y me dedico a los niños. Entonces, um, en, por, por lo del trabajo, gracias a Dios no tengo que preocuparme. Sí fue estresante para mi esposo porque al principio, uh, cuando pasó todo lo que pasó, él perdió muchos trabajos porque él, a él entró el estrés allá él perdió, no sabía ni qué hacer porque él me decía, y si te quedas, y, y si te quedas un año, entonces la depresión entró a, a él allá y al principio sí nos afectó bastante, bastante al perder trabajos, pero como la compañía es de él, entonces lo único que tenía que hacer era levantarse y decir, bueno, esto nos está pasando y tenemos que seguir y tenemos que seguir luchando y, y todo va a estar bien y pues se levantó gracias a Dios y los gastos que, que nos han ocurrido nada más, porque el traer a los niños, estarlos trayendo y llevándolos, han sido gastos fuertes, porque en, en, ahorita en junio, en febrero, los, los boletos estaban a 300, y ahorita en julio estuvieron a 1,000. Entonces, 1,000 por persona a 300, sí, fueron gastos fuertísimos, y gastos que han salido, eh, pues, uh, uh, todo eso ha, ha ocasionado pérdidas, pero Sabemos de que poco a poco ya estando allá, ¿verdad? Las cosas van a ser diferentes porque el ánimo de mi esposo también va a cambiar. Mi esposo es un, es un papá muy apegado a sus hijos. Entonces a él le afectó bastante por los niños. Porque él era de las personas de que llegaba del trabajo y se olvidaba de todo y con los niños. Entonces eso le afectó a él mucho. Y a, y a mis niños de acá también les afectó bastante porque eh, emocionalmente yo no estaba como para pongámonos a jugar, como que nada está pasando, como que aquí nada, pongamos a contar cuentos y todo. Al principio fue muy estresante, muy estresante, el, el cual hasta ellos quedaron a un lado. Pero poquito a poquito vamos retomando nuestras rutinas, aunque pues no se puede retomar todo, como te contaba, ¿verdad? Era, hay tantas cosas que ellos han perdido, ellos mismos dicen que se les olvidó el inglés, vinieron los hermanos y los hermanos solo en inglés les hablaban y decían, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. Y, y entonces es frustrante, pero sabemos de que siempre si aprenden, ahorita estamos como que aprendan bien bien el español y que lleguen a Estados Unidos para que sean bilingües. <risa> eh, pues hay que, como dice, hay que conseguir lo positivo de todo lo malo que estamos viviendo, porque si no, nos vamos a volver. Como, como te contaba, hay fechas que son deprimentes y como dice David, uno ha perdido de peso, ha perdido ánimo, ha perdido tanto, pero si uno sigue como que bajándose, 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 va a llegar un momento que tu cuerpo no lo va a aguantar ni tu mente y va a fallar. Y eso es lo que me pongo yo siempre a pensar y le digo a Dios, ayúdame a ser fuerte, a seguir físicamente, trato de, 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 de como forzar mi cuerpo a comer todos los días porque hay días que ni siquiera hambre da, porque tú lo que quieres es despertar y estar en tu casa. Entonces uno, uno obliga a su cuerpo porque ahorita con todo lo que está pasando en el COVID, uno dice, aparte de lo que está pasando con COVID y uno viviendo todo esto, 
te va a llegar un momento que te vas a caer, te vas a caer y no te vas a poder levantar. Entonces, poco a poco uno se va levantando. Sí, y como dijeron, es uh, también bueno ver lo, lo positivo en esto, ¿verdad? Como David estaba diciendo antes, que su abuela se lastimó y el abuela estuvo ahí, ¿verdad? Para ayudarle y llevarla donde tuvo que llevarla. Um, usted pudo estar ahí con su abuelita y cuando, usted fue, cuando falleció y está pudiendo tener tiempo con esta otra. So, hay cosas Exacto. ahí, ¿verdad? Que no necesar, necesariamente lo hacen todo. O sea, no es la peor experiencia porque uno tiene cosas buenas con que, a que agarrarse para poder continuar y seguir esperando hasta que hasta que necesita. Sí. Sí, tienen que agarrarse uno de cualquier cosa para poder seguir adelante. Exacto, sí. Entonces, ¿sus niños están en, van a empezar la escuela ya o todavía están en la edad donde aún no necesitan que...? Mis, uh, mis niños grandes se regresaron a California y si sí, ellos ya van a empezar en noviembre. Uh, le comentaba a, a David que ayer recibí, antier recibí una llamada de, de la escuela de mi niña pequeña y me dicen de que la van a tener que sacar de la escuela porque eh, se ausentó casi desde febrero para final de año se ausentó, entonces el sistema prácticamente la, la saca. Entonces um, me dice, me llama, yo llamé a la escuela y me dice, pero no te preocupes, uh, es que a veces las respuestas que uno recibe, ¿verdad? Que, ay, me dice, no te preocupes, uh, la puedes sacar del sistema y cuando regreses la vuelves a meter. Y le digo, no, pues que lamentablemente la, mi niña está en esa escuela por una lotería, porque son escuelas que, como no son del distrito, de donde, del área donde uno vive, uno tiene que aplicar por medio de lotería. Y a veces lo agarran a uno y a veces no. Y a ella le costó dos años entrar a esta escuela. Y entonces ahora me dicen, sácala, no te preocupes, sácala, y la vuelves a meter. Y le digo yo, no, es que ella entró por lotería. O, oh, pues que lo siento, lo único que podemos es tenerla, la tenemos que tener el 16 de agosto. Si no, ella la, ten, la, la vamos a sacar. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿qué hacemos? ¿La mando o no la mando? Pero eh, no, no la puedo mandar porque solo mi esposo y yo la cuidamos. Allá casi no tenemos familia eh, grande, más que solo mis hijos, mi esposo y, y, y más que todo porque mi mamá falleció hace 10 años. Tengo dos hermanos y la mayoría de familia está acá. Pero eh, que, la, que cuiden a mis hijos más que todo soy yo. Y él me dice, si la envías, pues tendríamos que contratar a una persona que la cuide, tendríamos que contratar a una persona que la vaya a recoger. Y, o sea, estresa, uno se estresa al pensar de que si al mandarla voy a hacer algo bueno. Y mi niño, el pequeño, él va a entrar a TK, pero me, me dice la de la, 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 la de LUSD, me dice de que TK, pues si quiero, lo puede perder, pero Kinder no. Entonces yo este, estoy, estoy ahorita, 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 ahorita estoy debatiendo en qué, qué voy a hacer. No, la verdad no sé qué hacer, aunque yo sé que la decisión correcta es que ellos se queden conmigo, ¿verdad? La semana pasada hasta incluso estaba, me voy a ir a México y lo voy a ir a rogar a todos allá, ¿verdad? Para que me dejen entrar porque todo lo que estoy pasando ahorita, ¿verdad? Pero son como en situaciones que le pasan a uno donde uno no sabe qué hacer. La cabeza se le llena tanto a uno. Mi hijo va a entrar a, mi, mi otro hijo va a entrar a high school y él todos los días me dice, mami, tú no estás acá, y tú no estás acá, y tú no estás acá. A él le ha afectado muchísimo, muchísimo, muchísimo. 
Y a mi niña, ella dice que no le afecta, pero emocionalmente ella se, se mantiene encerrada, aparte de que son las hormonas, ¿verdad? Pero yo cuando, estoy, cuando yo estaba en la casa, yo trataba la manera de que, de que ellos estuvieran activos y estuvieran haciendo cosas y, y no solo en la casa, ¿verdad? Entonces este, este verano para ellos fue muy diferente porque ahorita que regresaron es escuela, 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 escuela. Entonces, sí, sí, es, es estresante, pues, saber qué hacer. So, ¿Sabes si este, es una opción poner sus niños allí en escuela en, mientras ustedes todavía esté allá? Ahorita yo los metí en la escuela, pero lamentablemente aquí todo es en línea. Entonces, está muy, es muy difícil todo eso, ¿verdad? Porque para mí... Hacerlo en línea es como que no aprenden nada. No, no aprenden. Es cierto. Se tienen que estar uno atrás de ellos, ¿verdad? Tratando de asegurarse que están haciendo lo que tienen que hacer. Exacto. Entonces, y, y la, la, la edad de ellos no es para estar en la tableta porque son pequeños. O sea, están en la tableta y están preguntando y están diciendo y al final pienso que no están aprendiendo nada. Sí, cierto. No sabía que todavía había escuelas que estaban haciéndolo en línea. Yo pensé que ya los habían mandado. Aquí la, mayor, aquí la mayoría, porque COVID está en Guatemala, COVID está muy en línea, pero está en rojo. Y creo que es otra cosa que nosotros nos olvidamos también, ¿verdad? Que ustedes están en otros países. No está igual la cosa allá que aquí, que um, como usted dice, ahorita está la feria y hay mucha gente con sus con sus weapons y sus alcohol y, o sea, es diferente la cosa en ciertos lugares. Todo es, es muy diferente, todo, todo, todo es diferente, todo es como aquí, aquí la libertad de las, bueno, allá pienso que también la, las armas es muy normal, pero no, no ves a gente armada en la calle, más que solo a los policías, aquí sí, aquí miras a gente armada por todos lados y uno dice, ¿a qué horas? Incluso salir a la calle es, 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 es muy diferente. Uno, yo al, al, a los mercados no, no me gusta ir, no me gusta, no me siento segura salir más caminando. Bueno, les he quitado mucho de su tiempo. <ríe> uh, muchísimas gracias por este, venir y darnos otra vez la historia de ustedes, ¿verdad? Y que la gente los pueda escuchar y en, nos ayuden cada vez que pongamos algún post. Every time we share a Twitter, Instagram, Facebook post, you guys, please share it. Any, any chance you get, porque les ayuda mucho a ellos. Uh, no les estamos pidiendo creo yo, no les estamos viendo mucho, no estamos pidiendo que vayan a la White House, ¿verdad? <ríe> y les griten que nos regresen a Andrea y David. Any little bit helps, cualquier cosa que puedan Pero hacer. Pero si quieren ir, también pueden ir. <ríe> <¿verdad>? <ríe> Vámonos. <ríe> sí, sí, y creo que necesitamos que seguir a, um, ¿cómo se dice? Keep praying, uh, que nos den buenas noticias. Primero a David y luego a Andrea, para que nos regresen para atrás. <ríe> Sí, que sigan orando por nosotros para que luego se, se arregle nuestra situación y gracias a ustedes por seguirnos ayudando. Gracias por tenernos acá.
Claro que sí. As much as we can, nos vamos a seguir ayudando hasta que los alumnos los regresen. Y luego nos vamos a juntar todos. <laughs> sí, we, we definitely need to do like a retreat after this. A retreat will be yeah. like good. <laughs> a good vacation donde... For sure. Puro relajo. Let's go to Hawaii. Vámonos. <laughs> yeah. That would be nice. That would be nice. Muchísimas gracias, you guys, for joining me today. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, everybody. Take care. Bye. Déjenos saber en nuestro grupo de Facebook, Dreamers Together Official, si prefieren seguir escuchando estos episodios en español, los quieren en inglés o los prefieren mixteados para seguir haciendo más contenido para ustedes. Recuerden que siempre vamos live en Clubhouse, Facebook, TikTok, Instagram y les contestamos todas las preguntas que tengan y que tuvimos que hacer un grupo nuevo. So búsquenos en Dreamers Together Official si todavía está en nuestro grupo viejo o Dreamers Together AOS, ajuste de estatus.